0: Seja bem-vindo ao Smart Conversations, o podcast da Cintia, onde a gente fala sobre tecnologias conversacionais. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Denilson. O Denilson é lá do iFood e a gente tem a, a alegria de conversar um pouco com ele sobre voz do cliente, a experiência dele, como ele vem desempenhando essas funções dentro do iFood. Gostaria, Denilson, que você se apresentasse para a gente, contasse um pouco da sua história e já de antemão te agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com a gente. Cara, eu agradeço, o Jogo É um prazer
1: enorme aqui estar participando do podcast, iniciando essa segunda temporada. É, desde que eu recebi o convite aqui, eu estou muito animado e graças a Deus agora a gente conseguiu colocar em prática, né? Acho que me apresentando aqui, eu, eu gosto de fazer apresentação descritiva, então eu sou um negro, careca, barba rasa, uso óculos, estou de camiseta preta sentado aqui à frente do Gu. E aí, acho que contando um pouquinho assim da minha trajetória, enfim, você já comentou que eu estou no iFood hoje, né? Na parte como especialista de voz do cliente, mas eu costumo dizer assim que, cara, a minha história, ela começou... Essa minha trajetória é, nessa área de CX propriamente, eu acho que ela começa oficialmente em 2014, é quando eu vou para uma área de atendimento, mas até um pouco antes disso, eu sou filho, né? O meu, meu pai, ele tinha mercearia, tinha bar no bairro, aquela coisa muito bairrista, então, eu tenho muitas recordações que eu vinha da escola, a perua me deixava, como eu morava em cima do, do estabelecimento do meu pai, então a perua me deixava, me largava, eu acabava almoçando ali com ele, passava parte da tarde, e isso me fez ter muito contato com as pessoas, conversar com gente de diferentes é, gerações. Então, eu conversava com pessoas mais velhas, conversava com homem, com mulher, com gente mais nova, gente que é com filho, e cada um trazia a sua história, bar é um lugar onde as pessoas conversam muito, mercearia, esse negócio de bairro tem muito esse acolhimento. Eu acho que a partir dali eu criei essa... Entrou no sangue, de fato, assim, acho que virou raiz. E eu até tentei me desviar, fui estudar construção civil, tudo isso, cheguei a fazer um estágio, mas em 2014, acho que não foi uma boa época para quem foi trabalhar foi estudar área de construção, teve aí o... a questão da Lava Jato, atingindo as construtoras inicialmente, o mercado ficou complicado para quem estava buscando estágio sem experiência mais ainda, e aí, faculdade pública, aquela coisa que é complexa, porque você precisa se empenhar nos estudos, mas você também já precisa de ter ali alguma renda, eu entendi que a área de atendimento naquele momento faria sentido. Então, eu fui trabalhar numa, numa central de atendimento, comecei como atendente de telemarketing propriamente, então, ali fazendo a parte de atendimento por telefone, depois eu fui avançando, a gente costuma dizer que para quem já sentou no APA, é, nem toda promoção ela vem de cargo e salário, mas ela vem dentro da função que você tem ali dentro, então eu comecei pelo telefone, mas depois eu já logo em seguida passei o back-office também, então fazendo todo o atendimento o chat, depois fazendo um atendimento de e-mail, fazendo algumas análises, fui aproveitando bem, minha coordenadora me preparou e a minha primeira gestão, ela veio justamente na primeira vez que o iFood terceiro usuário de atendimento em 2016, então, logo em seguida, eu fiz um processo interno para ser supervisor e caí na operação do iFood, que estava desembarcando lá nessa empresa. E foi muito legal, assim. Então, eu costumo dizer que o iFood está na minha vida, no meu dia a dia. Desde 2016, em seguida, eu fui internalizado, convidado para vir para cá, para interno como iFood, passei no processo seletivo. E assim, cara, eu já tive várias posições aqui dentro. O iFood muda muito. Então, todo ano, provavelmente, eu estou num lugar, estou trabalhando alguma coisa, mas sempre ali conectado ao cliente, sempre conectado à voz do cliente. Eu acho que a minha trajetória no final do dia é essa e eu tô muito feliz hoje de estar aqui podendo compartilhar um pouquinho do que eu convivi, do que eu convivo nesses últimos anos aí no meu dia
0: a dia. Legal, Danilson. Cara, é... você falou de voz do cliente, né? O que é a voz do cliente para você? Mas assim, eu queria, eu queria a resposta, não, não a resposta literária, não, não essa, numa não resposta que a gente vê no, no, no manual, no Google. O que é voz do cliente para o Danilson? O que, que você vê como essencial?
1: Nossa, é muito boa a tua pergunta, assim, porque tem muitas definições, realmente, de voz do cliente no mercado. Algumas eu sou extremamente fã, assim, até porque eu realmente acho que a gente precisa de olhar para a literatura, por mais recente que ela seja quando está olhando para a área de voz do cliente. Mas, em contrapartida, na prática, eu percebo muito, assim, Gustavo, que é, o voz do cliente no final do dia é uma forma de você escutar o seu cliente, se aproximar do seu cliente, mas um entendimento mais estratégico da coisa. Porque quando você diz assim, cara, escuta seu cliente no teu negócio, parece uma coisa que todo mundo em algum nível escuta. E aí eu tô colocando todo mundo porque é todo mundo mesmo, assim. Então, acho bem difícil, aí eu vou voltar aqui, talvez, até para a história do meu pai aqui, que eu acabei de comentar, que ele tinha um comércio. Cara, meu pai, ele provavelmente ele escutava muito bem os clientes dele, talvez em níveis de profundidade que a gente hoje no iFood não escuta, dependendo da relação que a gente cria. Meu pai sabia quem era o filho de alguém, meu pai acompanhava o crescimento de uma criança ali que era filho de um... De um de um cliente, o meu pai sabia com quem a pessoa era casada, meu pai muitas vezes sabia o que estava acontecendo no relacionamento de uma pessoa, então ele tinha nível de profundidade ali de escuta muito grande, a depender daquela clientela ali que era mais fiel no, no estabelecimento. Por outra partida, onde é que eu percebo que entra a parte de estratégia aqui, né? Que é onde eu falo, cara, meu pai ouvia o cliente, ele ouvia, escutava, conhecia, ele podia falar ali 10, 15 informações sobre cada um dos clientes dele ali que eram mais fiéis. Mas em contrapartida, meu pai não tinha estratégia nenhuma para trabalhar cliente no final do dia. E onde é que eu vou começar a contar isso pra você? É, acho que uma coisa que eu posso me recordar aqui assim, meu pai vendia salgadinha da Elma Chips, por exemplo, no bar. Cara, o stand é grande e salgadinho não é uma coisa que te dá uma boa margem de lucro no final do dia, porque é um produto barato, né? Uhum. Mas meu pai tinha aquilo no, no bar lá e ficava aquele, aquele stand colado na parede, cheio de, de salgadinho e tudo mais. Chegou um dia que meu pai simplesmente decidiu não vender mais salgadinho. Falou: ah não, isso aí ocupa muito espaço, etc, não dá muita grana, vou deixar de vender. Provavelmente nos dias, e semanas seguintes, muitas pessoas entraram lá no estabelecimento do meu pai em busca do salgadinho e não encontrou. Porque elas já tinham aquela rotina de fazer isso nos anos que se passaram. Então, você imagina, eu mesmo saía da escola, cara, eu era acostumado a ir pro bar do meu pai comer o salgadinho. Se eu tinha essa rotina, outras pessoas também tinham. Sim. Eu tenho certeza que meu pai na semana seguinte repetiu por várias vezes para alguns clientes assim, ah, não estou mais trabalhando com salgadinho, olha, não tenho mais salgadinho, olha, etc. Mas meu pai nunca pegou e colocou no papel para falar assim, poxa, olha, quando eu deixei de vender salgadinho, o cliente ali que vinha aqui comprar salgadinho ele também aproveitava e comprava um refrigerante. Olha, olha a receita que eu deixei, de, a receita que eu perdi aqui quando eu parei de vender esse salgadinho. Acho que o olhar estratégico para a coisa... E aqui, ó, eu estou dando um exemplo de churn, que é muito simples, para um negócio pequeno, mas isso se aplica em, em, em escalas diferentes e com dimensões diferentes também. Mas o que eu costumo dizer de estratégia é que se eu perguntasse para o meu pai no final do dia, três meses depois, eu falasse, cara, valeu a pena deixar de vender salgadinho? Ah, valeu, porque aquilo leva dava reais por semana. Talvez na cabeça dele tirei aquele trambolho, etc. e tudo mais. Mas no final do dia, será que foi aquilo mesmo que meu pai deixou de lucrar? Será que não teve outros clientes que deixaram de ir no bar do meu pai? Será que não teve outros clientes que deixaram de ir na mercearia do meu pai por conta disso? E aí, se você me permite, talvez eu até estenda um pouquinho na conversa, mas tem um case que eu adoro contar por aí, cara, que eu, eu moro em São Paulo desde o dia que eu nasci, inclusive minha família já foi embora pra Santa Catarina porque é de lá e eu continuei aqui porque eu amo essa cidade, mas mais do que eu amo a cidade, eu amo o bairro que eu nasci. Eu costumo falar, cara, eu sou super bairrista, assim, como é que é morar numa cidade grande? Eu não sei, eu sei como é morar em Pirituba, é o bairro que eu nasci, moro, resido. Eu me casei, comprei outra casa lá e eu tô vivendo em Pirituba. E a gente, poxa, se a gente tem um projeto aquele sonho, ah, para onde a gente vai morar aqui é Pirituba de novo. A gente muda de rua, muda de casa, mas muda de bairro. E minha esposa também conhece lá, então a gente tem essa paixão pela pela região. Só que por 27 anos eu morei no mesmo endereço com meus pais, assim, até meus 27 anos de idade. E a gente sempre comprou pizza no Geraldo, que era uma pizzaria que tinha muito próximo da minha casa, assim, coisa de 100 metros. E comer pizza na minha casa, minha mãe é dona de casa, então ela fazia comida praticamente todos os dias, então a pizza acabava aparecendo em momentos normalmente de confraternização, momentos que a gente recebia a pessoa de fora. Então a pizza, a pizza do Geraldo, especificamente, ela fez parte de muitos momentos ali da minha vida, assim, cara, então... Eu lembro que, pô, você comemorar que você passou na faculdade, tinha uma pizza do Geraldo. Quando a primeira vez que meus primos de Curitiba vieram para São Paulo, tinha a pizza do Geraldo. Ah, aquela vez que meu pai ganhou um dinheirinho a mais, tinha a pizza do Geraldo lá em casa. Então aquela pizza tinha um, uma conexão afetiva comigo muito grande. Tanto que quando eu conheço minha esposa, obviamente eu levei ela naquele período de namoro, também para conhecer a pizzaria do Geraldo, e ela também fez parte desse início do meu relacionamento. Mas a minha esposa tinha um nível de conexão com a pizza do Geraldo muito diferente da minha, porque claramente ela não era a melhor pizza do mundo. É, era uma pizza de boa qualidade? Sim. É a pizza mais gostosa do mundo? Não, não é, cara. Eu já tive a possibilidade para Itália e posso falar que a de lá é 10 vezes melhor que a do Geraldo. Mas, no final do dia, eu tinha muito esse... Cara, é um momento especial que eu tô vivendo, eu preciso comprar a pizza do Geraldo para participar de tudo isso aqui. Uma memória afetiva. Era uma memória afetiva, assim, Gustavo. Qual que é o problema de tudo isso? Depois de 27 anos, e eu tô colocando 27 anos que meus pais já compravam desde que eu era pequeno... É, eu me mudei do bairro. Eu falei, cara, eu vou casar aqui em casa, quer casa? Fomos para nossa casa. Eu e minha esposa, ainda aqui no bairro, a gente já foi um pouco mais distante, coisa de um, dois quilômetros à frente. E no caminho para casa do, pra, da minha casa para o Geraldo já não era mais, você ali buscar a pizza, Agora era o Delivery, quem trave, olha, eu não é food, né? E, então eu já tava ali abrindo outras possibilidades, outras janelas. Mas uma coisa que me marca muito é que eu falei, eu compro tudo no Delivery, menos a pizza do Geraldo porque eu gostava de ir lá comprar, eu gostava de esperar, eu gostava de conversar com quem estava lá, eu vi os filhos do Geraldo crescer comigo. Depois de 27 anos, eu mudo de endereço, e a minha esposa, como eu fui morar entrar a minha casa e a casa dela, a pessoa falou, não, não, aqui eu gosto mais dessa outra pizzaria, então vamos hoje comprar outra, não sei o que, a gente foi testando. Cara, depois de um mês, um mês e meio que eu não estava indo no Geraldo, assim que eu fiquei um período longo sem, assim, imagina, quem compra toda semana, depois de um mês e meio sem assim, você comer aquilo lá. E aí eu me perguntei, eu falei, Será que o Geraldo deu falta de mim? Depois de 27 anos que eu estava indo lá? Porque eu senti a falta do Geraldo na minha casa. Eu falava, poxa, chegou sexta-feira, não é a pizza do Geraldo que tá aqui. É outra pizza que eu tô comendo. Mas o Geraldo lá, será que ele percebeu que eu saí de lá? Acho que não, cara. Eu tô aí há 7 anos já com a minha esposa. 6 anos morando longe de casa junto com ela. Dessa, dessa meu primeiro endereço dos meus pais. E desde então eu nunca tive um contato com o Geraldo. E aquele sentimento que antes que era de muita aproximação, muito encantamento, muito... Cara, eu era fiel ao Geraldo, mas eu descobri no final do dia que o Geraldo, ou por falta de estratégia de voque, ou por falta de própria fidelidade comigo, ele nunca nem percebeu talvez a minha falta, a minha ausência de coisa que o vale assim. Então, para mim, quando eu falo, cara, trabalhar voque, mas trabalhar voque com estratégia, é você olhar para o teu cliente de alguma forma mais personalizada ali, se não individualmente, que minimamente você construa essas pessoas, para entender o teu cliente por trás e a partir disso você perceber essas mudanças de comportamento e como que você faz para trazer de volta. Geraldo vende por delivery? Vende. Poderia estar com o Geraldo até hoje? Poderia estar com o Geraldo até hoje. Compro do Geraldo? Não compro mais.
0: Isso é interessante porque daí a gente começa a, a raciocinar um pouco sobre como é, como é, é, é necessário uma pesquisa, como é, como é necessário a gente ir, ir, se aprofundar em quem, em quem consome da gente. E é, e é isso que eu queria que eu, que eu queria que você falasse um pouco, assim... Como, como que você vê... Qual que é a boa prática de uma, de uma pesquisa que dê sucesso para fazer VOC? O que, que, que você entende por, por uma pesquisa bem-sucedida para a VOC? Eu acho que o primeiro
1: ponto aqui, quando a gente fala em pesquisa em VOC, é saber se eu preciso perguntar realmente para o cliente, assim... Porque eu acho que quando você coloca a questão de pesquisa no final do dia... Parece que eu estou falando assim, cara, para eu fazer uma pesquisa eu tenho que ir lá, ligar para o Gustavo e falar pô, Gustavo, o que você que acha sobre isso? Me conta mais sobre essa informação e tudo mais. Mas é sempre direcionado a eu cutucar o Gustavo para o Gustavo devolver para mim alguma coisa que eu quero saber. Eu acho que esse deveria ser o último recurso, assim, no final do dia. Eu acho que conversar com o Gustavo está lá no final da ponta da escuta de VOC. Então, acho que mais do que um projeto, de, um programa de pesquisa, ele é um programa de escuta. A gente precisa de ouvir o cliente. A única forma de ouvir o cliente é cutucando ele, perguntando para ele, é, é tirando a informação dele? Claro que não, gente, assim, eu acho que, inclusive, se a gente voltar agora aqui, acho que para essa parte mais literária, tem um artigo excelente que eu li da Harvard e depois a gente pode até colocar aí no, no o link, enfim, no podcast, eu sempre gosto de falar sobre ele, porque ele define como dados relatados, dados observados, e no final do dia tem muitas informações que estão disponíveis ali para a gente o tempo todo. Então, eu posso dizer assim que no iFood, cara, eu, eu não trabalhei em outras empresas para falar se a gente é mais ou menos data-driven de alguém. Acho que talvez pelo alguém com mais conhecimento ali consegue fazer essa parametrização. Mas eu posso dizer para você que a gente não trabalha sem assim, dados em nenhuma agenda que a gente entra. A gente tem muitas informações sobre o cliente, seja ele qual for ali que a gente está conversando. Então, eu falo, cara, tudo isso que eu vou descobrindo sobre o meu cliente são informações que eu não precisei falar com ele para saber. Eu sei quem compra mais, quem compra menos, o que a pessoa mais compra, os dias que a pessoa compra, o turno que a pessoa compra, eu sei como ela paga, eu sei. Então eu preciso de ligar para o Gustavo e perguntar, ô Gustavo, tudo bem, cara, você usa o Vale Refeição para pagar as suas contas, ou você usa o cartão de débito, você paga online, ou você prefere pagar em dinheiro, eu não preciso, essa informação já está lá. Então eu simplesmente vou lá, coleto essa informação, ela me traz algum nível de resposta. Mas eu acredito que talvez essa coleta de dados nem, não necessariamente ela está dentro de Invoque, tá? Ela está muito dissipada na empresa. Talvez você tenha uma área centralizada ali de, de BI, enfim. Talvez você tenha uma coisa um pouco mais centralizada dentro de outras equipes, Squad, times, independente de como você se organiza, provavelmente você vai conseguir acessar um nível de dados ali dentro. Mas chega um momento que é inevitável você precisar de conversar com o cliente. E eu acho que é aí que Invoque entra um know-how, assim, que talvez outras áreas não consigam agregar. Dentro do iFood, por exemplo, a gente tem a área de UX Research, que é, ela faz pesquisas fenomenais, muito voltados para produto, mas elas são, é, eu costumo dizer que são pesquisas de mais longo prazo, assim. Então é uma pesquisa muito bem elaborada, muito bem detalhada, adotando metodologias de mercado e tudo mais, mas elas são pesquisas longas. Quando você precisa andar rápido com algumas coisas, não necessariamente esse modelo de pesquisa atende a gente o mesmo serve para pesquisas de ime que a gente tem lá, por exemplo, de, de insights, marketing de inteligência e tudo mais, que elas acabam trazendo muitas pesquisas de mercado, então contando os consumidores, fazendo preparativos, benchmarks, etc. Mas, ao final do dia, ela não dá essa velocidade, muitas vezes, que a gente precisa. Então, elas são pesquisas que eu costumo dizer que elas são muito estratégicas, elas dão um olhar, assim, é, elas ajudam a gente a aprofundar um pouco o olhar para alguns temas, ou a construir um produto melhor, mas para andar rápido em coisas do dia a dia, eu acho que elas... A gente sentiu falta de ter um espaço aqui que foi um o que preencheu. Então, falando da nossa própria experiência, a gente desenvolveu um modelo de pesquisa de quick survey, por exemplo, dentro de casa, que é um modelo que é um pouco mais rápido. A gente entra, a gente consegue coletar de uma forma mais é, é mais ágil e trazer esse feedback para dentro dos times para a gente conseguir evoluir assim o o que, que a gente está olhando naquele momento de uma forma mais esperta, sabe?
0: Legal. Então, para você NPS é, 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 um, é, um, é uma consequência. A personificação, de, a, a segmentação desse, desse perfil de cliente é, é, é mais importante, é o prévio para você? Eu acho que a coisa
1: combina assim, no final do dia. Acho que não tem muito essa ordem. Você precisa, talvez, de começar uma estratégia de VOC. Voque... E não necessariamente seja esse caminho, mas eu acredito muito na jornada. Você tem que desenhar a jornada ali, você tem que entender o que está acontecendo dentro de cada situação pelo teu ponto de vista como empresa, porque muitas vezes você imagina o que o cliente está fazendo, mas você não tem essa certeza do que se ele realmente está cumprindo aquela etapa da mesma forma que você está imaginando o que é. Você tem várias hipóteses quando você se coloca na persona que você não tem esse contato. Mas ao final do dia, você, eu preciso falar, cara, a gente faz a V0 ali da jornada e depois quando você entra com o um modelo de pesquisa e discuta propriamente aquele que você pergunta para o cliente, aí eu acho que você vai complementando essa jornada e vai entendendo um pouco melhor ali as situações. Eu sempre falo, cara, a gente está aprofundando cada vez mais ali as informações. E aí o NPS, eu acho que ele é o queridinho aqui da, da área de CX, propriamente, acho que das empresas hoje em dia. Então, é inevitável você não trabalhar com ele, ou você colocar ele em prática. Eu costumo me posicionar como especialista de NPS, porque eu faço isso já há algum tempo, converso com muitas empresas sobre NPS, tem vários colegas aí, provavelmente as pessoas que mais falam de NPS. No país eu tenho um contato muito próximo também, e isso me ajuda, de, de certa forma, a entender que o NPS ele não serve para tudo, ele não é para tudo, mas ele tem um papel importante dentro de uma estratégia no final do dia. É óbvio, se você pega um carro e você está esperando que ele voa, não importa se você compra uma Ferrari, não vai voar. Agora, o NPS, eu acho que ele tem essa posição muito específica. Se você souber aplicar, saber o local onde você coloca e trabalhar com estratégia em cima dele, ele vai te ajudar a compreender. E no final do dia, até falando de NPS, cara... É, tem uma coisa que a gente observou, assim, no, no tempo trabalhando no iFood, é como os diferentes canais que você impacta o cliente, e, e aqui eu não vou nem falar do momento da jornada, mas só o canal que você escolhe perguntar no NPS, ele te traz a informação em modelos e formatos diferentes, assim. Eu lembro que a gente já trabalhou NPS por e-mail, por exemplo, e você tinha uma taxa de resposta muito pequena, mas aquela pergunta aberta que você faz, ela costumava vir de uma forma é, muito mais... Acho que mais profunda. Então, parece que muitos clientes, eles paravam por mais tempo, é, é, como eu costumava dizer, era assim, é, o cliente, ele para, parece que ele fala, eu vou tirar o um... qualitativo pequeno, era melhor. Qualitativo era melhor, assim, a base vinha com mais qualidade, mas era muito pequeno. Em contrapartida, quando eu faço um disparo, por exemplo, para um, um WhatsApp, a gente encontrava um qualitativo, muitas vezes, muito mais simples, então, você tinha ali é, é, uma menor quantidade de palavras, você tinha um público muito maior. Onde eu acho que você começa a equilibrar as coisas é quando entra inteligência dentro desse WhatsApp. Então, é, até conversando com vocês que são nossos fornecedores lá, você começa a perceber que você traz uma empresa, um parceiro, que consegue trabalhar o WhatsApp, tem esse know-how, esse conhecimento, a gente vai desenvolvendo essa ferramenta, e aí no final do dia eu falo, poxa, agora eu, eu atinjo uma base legal, mas eu também, sem fugir da metodologia, consigo capturar as informações assim de uma forma um pouco mais profundas. Mas no final do dia, para algumas situações, não tem jeito, a gente precisa de entrar numa pesquisa ali de aprofundamento e aí eu acho que o modelo serve se encaixa muito bem.
0: Muito legal. É, você falando sobre isso, me vem, me, me, me vem na cabeça exatamente essa conexão, né? É, voz do cliente, é, é, como, é como a gente conversa com o cliente. Para você, quais são os melhores canais? Você, você falou aqui um pouco sobre e-mail, sobre essa questão de... De, do qualitativo, a gente citou um pouco o, o WhatsApp, mas no desenho de uma jornada para conversar com o cliente, para captar essas informações, quando realmente você precisa escutá-lo, que, que, quais são hoje uh, os principais canais? O que, que você enxerga como o, o, hoje o, a, sua, a sua guia, a, a melhor boa prática está onde?
1: Cara, eu acho que vai depender de onde o produto está também e, e principalmente de onde o seu cliente está, né? Eu acho que não tem uma resposta que vai atender ao varejo, ao digital, ao, sei lá, uma companhia aérea, ao mesmo tempo que atendia a funerária. Assim, eu acho que vai passar por diferentes momentos, canais, espaços, e no final do dia desenhar a jornada vai ser primordial. Mas eu acho que tem canais que são mais usuais para a gente fazer essa coleta. Particularmente para o nosso produto, ou a gente coloca em app, porque a gente tem ferramentas próprias, então, por exemplo, um, um usuário nosso, ele precisa baixar o aplicativo do iFood para fazer o pedido. Aham. Uhum invariavelmente eu tenho acesso a ele através do meu aplicativo. Então, por exemplo, disparar uma pesquisa de NPS dentro desse app é algo que me ajuda. Qual que é o problema, por exemplo? E aí é onde eu falo que você precisa de explorar essa multicanalidade, dependendo do que você está também buscando ali. E aqui eu vou fugir até um pouco do NPS, mas falar de uma forma mais ampla de pesquisa. É, imagina que eu estou querendo coletar uma pesquisa com um cliente meu, ou fazer alguma pergunta para ele, atingir ele, de um cliente que eu já achei que, que tinha uma frequência de compra XPTO, sei lá, duas vezes por semana, e nos últimos quatro semanas não comprou mais de mim. Provavelmente ele não está mais usando o meu app. Ou talvez eu tenha até recursos dentro de data, enfim, dentro de tecnologia, de identificar que aquele app foi desinstalado do aparelho e aquela conta não está mais em uso. Como é que eu atinjo agora esse cliente? Será que o melhor canal de eu atingir ele ainda é em app? Se eu já sei que ele não tem mais o app instalado, já não é mais. Então dentro do próprio iFood, dependendo do momento daquele teu cliente, essa segmentação, perfil e tudo mais, pode ser que esse seja o melhor canal para eu atingir ele, Pode ser que em outra situação seja diferente. Talvez para esse cliente que deixou de usar, eu tenho que atingir ele, por exemplo, um e-mail, talvez enviar um SMS, é, Tomar muito cuidado com o LGPD, obviamente. Uhum. Mas é, a gente pode talvez explorar o, um canal de WhatsApp, enfim. Acho que aí você tem diferentes momentos ali para abordar o seu cliente.
0: Entendi, legal. Cara, e para você, o que, que, que é o geral o, 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 o valor, o resultado final disso tudo? O que, 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 que é primordial para você assim? Quando, quando eu estou fazendo um, 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 um quick survey, quando eu estou aplicando um NPS, quando eu estou idealizando essa, essa, essa conversa, esse, esse voto, qual que é o, o, o fator de sucesso para você? Como você gera esse, esse, esse resultado final, esse valor? Me conta um pouco sobre isso. O que, que para você é assim? Isso aqui eu não negocio.
1: É muito legal quando você coloca assim, para você. Porque se eu me colocar como profissional ali do iFood ou como profissional de mercado, obviamente, e aí conversando talvez num nível mais executivo e gerencial, você está olhando para o indicador, então o que você, onde você vai enxergar o resultado é o crescimento ou não de um determinado número que você está acompanhando, mas quando você pergunta para mim, cara, eu acho que o um indicador assim me vale quase nada no final do dia, e falando isso aqui com muita maturidade para quem tá do outro lado assim, é eu gosto de realmente perceber essa mudança dos clientes e eles vão contar para a gente através do que eu estou monitorando. Então, menos me vale a primeira pergunta do NPS que anota, e mais me vale o que eles estão contando no Quali. Isso para mim, por exemplo, está aí trazendo o NPS aqui para a pauta. E no final do dia, a gente acaba colocando no iFood como missão da área de VOC, potencializar a voz dos clientes dentro da companhia. Então, isso acaba se tornando inegociável. Eu tenho que entrar numa agenda e eu tenho que colocar o cliente na mesa, sentado, por mais que ele não esteja ali presencial. E tem formas diferentes de você conseguir fazer isso, seja através de você trazendo, por exemplo, uma análise qualitativa é, do que você extrai ali do NPS, ou seja, propriamente, você convidando um cliente para participar, seja a gente fazendo um iFood Day, onde eu levo vários clientes no escritório e trago gente em várias áreas para a gente ter um dia de conexão e trocas, seja ainda fazer uma visita in loco, a gente tem um programa lá, por exemplo, que é o h 1 Dog Food, onde a gente visita estabelecimento, a gente tem um dia passando como entregador, que todos também são clientes dentro desse nosso ecossistema, então, no final do dia, tem formas diferentes de você se aproximar e de você cada vez mais tentar estar tá muito junto ali do teu cliente, assim. Então, para mim, o inegociável é menos o um número, por mais que o número é importante para você ter essa baliza ali de dimensão, mas muito mais o que está que acontecendo ali nessa parte mais qualitativa, assim. É onde eu percebo, é onde eu sinto, é onde eu volto no final do dia e falo poxa, olha, estou visitando 10 clientes e os 10 clientes estão me contando essa mesma coisa aqui, esse mesmo problema. Agora daqui a três meses, eu visito os mesmos dez e só dois falaram sobre isso. Pô, a gente teve uma evolução gigantesca em relação a isso. É, eu acho que... Acho não, eu acredito de verdade que isso é negociável, assim, é o que o cliente está me contando. E cada resposta importa no final do dia. A gente tem que ter muita maturidade de entender que os problemas, eles sempre vão existir. Eu estou na empresa que faz 70 milhões de pedidos no mês. Você imagina 70 milhões de vezes um entregador coletando um pedido, levando para outro lugar, em diferentes... Cara, tem entregador em estrada de terra, tem entregador que está em dia de chuva, tem entregador que está no meio do carnaval, um bloquinho passando no caminho que o GPS está indicando. Então, tem muitas coisas, muitas adversidades que podem acontecer. Eu esperar aqui que eu não vou ter nenhum tipo de problema, tópico. mas eu preciso, de alguma forma, conseguir enxergar que eu, é, quais são os principais problemas que estão acontecendo ali, e o que, que eu posso fazer, ou para resolver ele por completo, porque alguns problemas sim, aí eu consigo minimizar isso a zero, ou minimamente eu consigo ali reduzir aquele, aquele acontecimento. Então, como é que eu me preparo melhor para o carnaval? Se eu já sei que vai existir os bloquinhos. E no final do dia eu acho que o trabalho de VOC está muito conectado a entender também um pouco dessas, dessas questões ali a gente conseguir trabalhar junto para fazer essas movimentações.
0: Muito bom, muito legal. É, Denilson, eu fico, eu fico, eu, eu, fico, eu, eu te ouvindo, eu, eu me vem me muito claro na cabeça o quão, o quão importante a gente saber como a gente conversa com o cliente, né? E aqui, a, aqui na Cinti, a gente hoje tem a, a possibilidade de trazer as melhores soluções conversacionais do mercado. E, e eu fico muito, muito feliz de, de poder é, ter você aqui como, como nosso convidado. E, e saber que a gente está por trás né, desses, de toda de essa, essa trajetória de conversa com o cliente através dos disparos de, de pesquisa de NPS via WhatsApp ou até mesmo no SMS lá dentro do iFood. E eu te agradeço muito assim pela, pela oportunidade, queria, queria muito poder ter muito mais tempo com você para a gente conversar, até é, fica aqui um, um, já um, um convite para uma próxima, para que a gente evolua. Eu acho que esse tema é muito importante. É, a gente precisa se aprofundar cada vez mais em como ouvir e ouvir melhor o nosso cliente, tá? Onde o nosso cliente está. Acho que esse é o segredo. Então, assim, muito obrigado pela, pela, por esse tempo, por, essa, por, essa, por compartilhar esse conhecimento com a gente. E, e é isso. É, obrigado. <risos> acho que. Não tem como ser diferente de falar que a gente
1: é... gosta muito do serviço da Cindy, não à toa a parceria existe há muito tempo e estaria aqui falando com você se não gostasse. Provavelmente se a gente não curtisse o teu produto não estaria aqui. Então acho que no final do dia é, é deixar a recomendação para conhecer vocês, para usarem vocês, para buscar a gente também ali como referência, benchmark super aberto. E se você me permitir deixar aqui uma mensagem final, assim, claro. siga no LinkedIn, estou postando muito conteúdo por lá, então estou sempre trocando informações, trocando ideias, super acessível também. Então, para quem quiser ali ter uma troca, quiser falar mais, se é verdade mesmo, essa troca que a Cintia está fazendo com vocês, procura lá que com certeza eu vou contar, vou dar mais exemplos e a gente vai ter mais tempo para essa conversa.
0: Obrigado, viu? Eu que agradeço. Gente, muito obrigado pela audiência de todos e a gente se vê no próximo capítulo.